0: w e l c o m e to the KK Show. This is Ken， 我是凯莉。今天很开心邀请到
1: 台湾前参谋总长李启明， yeah!
0: Yeah! Oh, yeah!
2: 大家好，大家好，很荣幸能够来到百里果的节目，<笑>我等很久了。<笑>总长
1: ，你看起来很紧张哎
2: ，我是紧张啊，为什么？你們因为我年轻了
1: 太近吗？近嗎<笑>呃、没错啊，刚<笑>才小姐坐
2: 我旁边，紧张脚有
1: 碰到总长
3: 的
2: 脚，脚<笑>一直在模式，人家
1: ，<笑><笑>我不小心的，我跟你说不可以走,走他眉头都没皱一下。
4: <笑>管是你是处变不惊，你这样子也是性骚扰，这
3: 讲是<笑>你要
2: 性骚扰吗？加好不好？我这个牙友，你们在在奇境的主场优势。
1: <笑><笑>为什么会紧张啊？你什么场面没看过？我们这种小小小录音室對啊，台
0: 海围巾的时候你都出现
1: 过
0: ，<笑><對>啊、<笑>不能跟
2: 这个比啊。<笑><笑>那个怎么能跟这个比呢、欸？哪一、那个比较紧张？当然这个比较紧张啊
4: ！
3: 那
2: 个是我熟悉的场域，<笑>这个是我完全没有经验的场域、啊哎。总长，你已经在我
4: 们行动代号操练这么久了，<笑>这样子会被他们看很扁呐、啊！<笑>拿出气魄来
2: ！我没有啊，我每次上你的节目，我每次也很紧张，我从来没有一次不紧张过。<笑>是你认为我不紧张啊、欸？不
1: 过你在那个行动代号2027看起来都很，就是很专业、啊、很正定、啊、很帅、啊很，完全看不出来你有紧张哎、
2: 欸。是，真的假的？啊？真的啊、嗯！啊，哎呦，很棒！很棒那今天晚上睡,、那个、睡好觉
0: 。<笑>
1: <笑>而且范齐菲一直在跟我们讲说。从
4: 长好帅哦
0: <笑>、欸你！你直接把饭点卖掉啊、欸<笑>？真的，
4: 就我们自己下讲讲就是，然后不能讲，直接掉啊！这
1: <笑><笑>真的很帅，因为我我觉得其实大家都对于国防、台湾的国防很有兴趣，可是电视打开都是一些名嘴在那边欧北贡，所以有一个人就觉得、嗯、哇，有专业，然后好好的讲，然后觉得。嗯就是 reliable， 对，因为有实际，因有实际
0: 参与过，然后又有实际经验的，直接讲出来，<笑>大家的信任感马上就不一样了嘛。
1: 真的我希
2: 望大家信任啦，但是我我就讲实话嘛，对不对？嗯、我也没有多、嗯、多别多的想法、嗯，反正就实话实说。如果大家能够信任，当然是很好了
1: 。不过，我就很想要知道，因为总长，你之前其实有在海虎舰上执行任务，然后其实是那个时候台湾跟。中国那边是很紧张，他直接到台海中线那边吗？那边状况是怎样？嗯、什么叫做对峙？是把船开到那？这就
2: 是那时候的台海危机嘛？对对对，九六年台海危机。九六年，那我那时候刚好是当潜艇的舰长。那其实我们在第一线的战士哦，我常常讲像灰色危险。那第一线战士不是搞得很清楚，他是叫你叫你去做这个事情，然后接着我还在告诉你。那我那个时候就说，呃，突然就叫我。带了武器，马上出去。我说出去干什么？出去再说。我会再告诉你，哇所以我是在毫不搞不清楚状况的，我就出去了。是潜舰，所以是,是就潜水艇那种。对对对，那我给你分享一个故事啊。有一个美国人跟我一样的、哦，就是那个时候的那个好像是独立号的航母战斗群的指挥官。嗯、那我前年应邀到那个斯坦福胡佛中心演讲嘛，嗯，那主持人就是他，他叫做 M. Jim Ellis， 嗯。他就是那个九六年那个战斗群的那个指挥官，他来介绍我出场。我说：“哎呦，我说我们九六年我们就碰到过，只不过我在水底下，对一个在上面，一个在下面，我没办法跟你 say hello， 我这今天才跟你 say hello <笑>。”然后他跟我说，他那个时候也是临时，就突然出去，然后他也问说：“出去看什么任务？什么？”他说：“出去再告诉你，你翻先先赶快出去。”所以跟我的情况还蛮像的，哦、因为九六年。对很多人来说，尤其是
0: 我们听众来说，其实蛮早以前的事情。对那时候实际发生什么事情不了解，可不可以跟我们大家讲一下，那时候情况到底是有多紧张，或者是事情的脉络是怎么样？其实老
2: 实讲哈，我,我在当下我没有那么紧张啊、嗯，因为我是当一个舰长而已，我知道的也不多，人家不会告诉我、嗯。但我事后回头看看，其实是非常紧张，尤其最紧张是在外岛。我记得那时候参谋总长是罗本利嘛，他是一个非常了不起的长官。后来我了解的话，一直跑外岛干什么呢？你又不能帮人家打仗。他说：“你你们不懂，你们没打过仗。”他我跑外岛，只告诉他，我一直记着你们，你们不孤单的，我永远记得，我们永远是一家人，这是一个精神力量。如果说大家都不去，他们会想说，好
1: 孤孤儿对啊，我孤独了，是
2: 不是他们不管我了、嗯？嗯嗯嗯嗯不断的气质代表告诉你，这是一个精神力量，这是一个很了不起长官的一个思维啊！因为那个时候情报显示，最有可能会动手的是外岛嘛，因为他们那个时候要打本岛不太可能，那时候他们的力量还还不够看呢、啊。嗯，我出我出去，我如果碰到什么状况，我我我不会紧张哎、欸，不会像这样这么紧张，嗯、我觉得我有自信啊
4: 啊、哦！哎，总长，那我可以问一下，所以你到什么时候才知道说？这一次的情况是跟以前在演习的时候是不一样
2: 的。你说九六年那一次对，九六
4: 年那一次是什么时候才知道的？你说你之前长官都没跟你讲吗？
2: 当然，前面我是知道有大东西嘛，但是小任务他不跟我讲。但我知道我们有连夜赶快上武器啊，什么这些哈、嗯，这些我都知道。但是就是说那个 specific task 我不知道。嗯、但是大环境的任务我当然知道是，对不对？台湾防卫、嗯、这个没有问题、嗯。但是你有没有特定的这个？任务是什么、哦？那我是不清楚，嗯、可能叫你去干嘛了，做哪一件事情？那时候出去之前我，我我完全不、嗯、那时候中
0: 国是有往台湾射飞弹吗
2: ？有啊，有啊，那就第一次的那个射飞弹的那个，嗯、不是那时候还有什么哑巴弹啊？什么哑巴
0: 弹是什麼,什么？其实真说真的
2: ，我李建辉那时候不讲说哑哑哑哑巴弹的意思就是叫做哑弹嘛，就是它是空它火箭是有，但那前面那个头啊是没有带炸药的哦啊、哦，你懂吧、啊？就跟我们那个一般，我们设计就有分。正式的这个弹头跟这个训练的弹头，训练弹头是会打得到，但是它不会爆炸嘛。那它的飞弹也是一样嘛。飞弹其实就是一个火箭带的一个一堆炸药吧。嗯，那火箭当然真的要飞过来啊。嗯、但是他那个他们那个时候就说这是哑巴弹，哑巴弹。嗯、他们那时
0: 候射离台湾有多近？有有直接像去年那一次从台湾高空这样过去吗？还是,是那倒没有啦，都掉到海里而已。但
2: 是在台湾的南北边嘛，都在基隆港外面。嗯、高高哦，所以已经到那个我们的台湾也蛮近的，也蛮近，但是。没有说跨过那个没有撤了，东边来了
1: 。所以那时候把潜舰开过去是可以告诉我们在干嘛吗？还是就大家就在那里待命，然后就待着
2: ？那个时候就跟他们的航母战斗群也是一样啊，这是一种威慑嘛,、嗯、嘛，一种贺阻嘛，一种我准备好的信号嘛。嗯、那在那边到这边，但是万一他有什么动静，那我们可以在海上可以马上立刻叫你去哪里。嗯、你不能一直待在家里坐着，然后等到人家出动了干嘛？然后你想想，再赶着出去、嗯、不行吗？那你一定要先去到那个战术位置啊，那个战术位卡位就对，卡位。你因为那个战略有一个战略的本质，有一个叫行动自由。你当然要先去做一个你能攻能守，对不对？但是呢，实际上到底要做什么，还要看看形势什么变化。当然这就是上级长官的意思。我那个时候只是一个上校舰长嘛，我知道的也不太多，我只知道第一线的事情嘛。
1: 我们都觉得舰长听起来很大哎、欸，还是管一艘。潜舰，因为潜舰大家都会觉得很帅，很屌啊、对，然后可以在海下多久，然后大家在下面怎么吃东西？
2: 嗯、对啊，对啊，对啊，对对、啊，在那个船上你当然很帅，出那个船你是没那么帅、啊，<笑>对不对？你跟你在你们节目里面，你们两个都很帅、啊，我到船上也没那么帅、啊，我觉得很帅的
4: 、啊。<笑><笑>那个时候潜舰上面要住多少人
2: ？在我们来讲了六七十个到七八十个都不一定。那一次
1: 下去可以撑多久？
2: 看你任务嘛，以、嗯、以我们传统简介来讲，撑个一个月不是问题哇。哇，你很久，很久哎，哦、对呀、啊，所以。去对面坐的人，这个
1: 都会怪怪的吧？因为很辛苦哎、欸。
2: 他不怪，心里很坚强。对
0: ，对其实都是怪怪的
2: ，都是都是档次很高的。嗯、坐潜艇的人真的很了不起。你看看，你一个月就待在这个房间里面，你你感,你,你,面你,你感觉怎么样
1: ？我觉得会疯掉啊！嗯、所以是怎么做到的？啊啊、而且
2: 更小哦， oh、更小、哦， no, 而且床也很
1: 小。很对啊，你走走
2: 走廊，两个都要侧面才能过去、啊，你不能这样正面这样走过去。啊、
0: 而且是柴油的潜艇吧？那时候应是对对对对对对,对,对,
2: 对,对,、啊对啊、而且床铺只有三分之二。换句话说，永远只有三分之二个人可以在那床因为为什么？因为有三分之一的一定在值班嘛。对，他为了节省空间，他不可能说哦，这是一个八十个人的条件，他就给你八十张床，太浪费了嘛。啊，他都会大概给你三分之二多一点嘛。嗯，所以那是很有趣的。我自己的回想是，你叫我现在去，我才不要去了。<笑>但是呢，年轻就可以，嗯，所以一定要年轻，年轻不怕，什么都不怕，什么都不在意，什么都。都不管，我只知道冲冲冲！叫我干嘛我就做什么、哦。我回想起来，其实从事那种工作的，人，我们真的要给他尊敬。
0: 对，其
1: 实很辛苦哎、欸。我、欸、我之前有看过美国一个
0: YouTube 频道，就是美国海军跟 YouTuber 合作，然后他就是上去那个船上，不知道待几天，然后发现说，其实，在潜舰上面的人，他们每个人都其实几乎要每件事情都会，你要一直考证照，然后学习怎么修东西，然后物理学什么都要学，所以大家就是可以替补。不同的位置这样子、嗯沒，没错没错
2: 。我人生里面学的基本知识啊，都在潜艇学。嗯、然后我发觉这基本知识，我一直到了上将我都在用。我从基本的这些船艺不讲了，这些轮机、机械、发电、微电子，甚至这个数位这些东西，你通样液压、自动控制，你都要学哇。因为前艇的人不够嘛，嗯，不像水面舰它有各司分工，嗯、你在水面的就永远在水面，你在下面轮机的永远下轮机。前艇不行，你上下都要跑。你每一件事都得会，你不能说我只专精这一样，啊，那就不行了。我只管这个灯光，而摄影什么我不管，不行，你都要会，都要会，而且要为了安全，都要强调要一个 double check， 很重要的事情一定要你做完，另外一个人还要再重复检查，不然会出乱子嘛。嗯嗯，所以那个整个训练过程对我以后来讲，其实我非常感谢，因为那个基本功啊、哦，练得扎实，其实你到最后这牵涉到是思维逻辑的问题，嗯，你思维逻辑不会太差。你说基本功不重你一下想这个，一下想那个，一下真的你你讲来讲去，你自己逻辑不太对，然后你就很容易被人家问倒。
1: 其实，在资源很紧缩的情况下，你要能立刻解决问题
2: ,问题，对，对，时间很紧，很紧张啊。对，而且你看我们那个时候毕业上去上六个月的课，然后呢就上传，你什么事都没有啊，你就当一个见习官，你没有职务，你做什么呢？就每天学习，学习完了你就搞找正式人说我要签证，你考我，你认不认为我是不是能够？啊、oh. ，qualified 认同就给我签个字。那有还太多的字嘛，还要写写作业，还要写东西。所以你要自己这样子啊，摸的每个地方啊，了解每一个地方啊，哪里有一个什么 waf， 这个 waf 是干什么的，里面的构造什么，全部都没有人要教你哦，你只有去拜托人家。Huh. 对啊，你做军官还拜托那些士官，哎，告诉我一下，然后再去考试。嗯、uh. ，然后这个整个的过程啊，要一年多。
4: 所以一年多要培育，至少要一年多之后才能够真的上前线去，呃，你才能够去担负一个正式的一个职务。啊、的的
2: 就是、说你要、嗯、你要 qualify 的，然后你会有一个这个奖章嘛、嗯，证明你是一个合格的军官，然后你的钱也会比较多。嗯、但你还没有合格之前，你什么都不是。
1: 这样这样听起来，当舰长很帅啊，因为你一定是什么都要懂，而且是可以 qualify 每一件事情。
2: 那当然，当舰长就是已经、啊、已经,已经
1: 就帅翻了嘛
2: ，
0: 帅翻了。那
1: <笑>你们在执行任务时候，在船下面都吃什么
0: ？吃的还不错哎、欸，哎、欸，我我蛮好奇，因为我看美国的就是披萨、啊、牛排，其实什么样的都有，然后就固定。他说在水底下根本不知道是白天、夜晚或礼拜几嘛，所以他们就是弄一个什么。披萨 Tuesday 之类，至少大家看到披萨之后就知道
2: 礼拜二之类。我不知道台湾的前阵有没有类似的。我们这个白天晚上，因为你看不见外面，你根本都不知道。我们靠灯光嘛，嗯，白天的时候就白灯，晚上就是红灯，哦啊，哦就知道现在是白天，是晚上，靠这样子来区别。那我们吃其实吃的不错哎、欸，我不知道现在变了没有。我们那个时候是因为每一班有四要四个钟头，二十四小时是不是有六班嘛？嗯，六班你分成三班嘛，一个人八小时嘛。嗯。我们是每四小时就会给你一点吃的，但是呢，三餐是比较少微正式一点，其他的可能就是给你一点这个绿豆汤啊，一个包子啊。但是只是满满台湾的<笑>绿豆汤跟包子好酷、哦，对对对，他们那种地方你不能炒菜嘛，对，因为那个密闭空间嘛，你大概只能炖啊、<笑>煮啊，你不能那个我、哦、来来个小鱼辣椒啊，<笑>什么、啊、<笑>味道的？可能会对呀、啊<笑>，不能不能不能做这个。嗯，那但是其他的，我觉得照顾的。还不错了，对了、啊，不然在下面那么久，食物
4: 一开始就要运一大堆进去了。嗯这个、哦，那就带学
2: 问了。嗯、那个冰库很有学问、嗯，你要出去久了以后，你要去想肉库、菜库、嗯、最里面放什么？因为你放进去以后，你你只能从外面拿，最拿得到对不对、嗯？所以你需越需要新鲜的食物，你要放在越外面、嗯，对不对？越能够保存的，你要放在越里面。嗯、所以那那个那个食物管理学，那个酒我觉得也可以修一个博士。你
4: 看，光一个那个食那个伙食冰。嗯,嗯，
3: 我
0: 觉得总有
2: 学问哎、欸，对啊，对啊，嗯、对，嗯、呃，我好奇那时候在在这么多兵种，
0: 问
3: 题。在那么多
2: 兵种，啊、怎么会选择去当潜舰兵啊？哎，我一辈子都迷迷糊糊的，我没有选择，小<笑>我我根本没有选的、啊，我只记得我那个时候在一条旧舰舰上面，突然人家说叫我去考试，那个时候还挺挺机敏的，也是一个小舰长少校舰说哎，我那时候在休假嘛，他说你直接去那个海军总医院去体检，我说体检干嘛？不要问，这是秘密，你不要问，去了就知道了。我只知道，他那个时候好像是选的是这个年班，跟我上一个年班大概前三十名吧。我很不幸，大概二十九、三十名之类的，我就被叫去去选一选。那我这个人都是这样子的，我做什么事我都不想做，可是我我一站到起跑线上了，我就不想当最后一米，然后我就这样迷迷糊糊就就做了、嗯
1: 。<笑>所以也没有人跟你讲说条件是什么，然后怎样会爽或不爽，就是有人说你就去,去考了
2: 。我们那个年头没有什么条件不条件，跟你们现在不一样啦，多、嗯啊、<笑>多少钱<笑>我们都不知道，叫做做什么说。好好好好
0: 好。<笑>那那最一开始是什么样的契机
2: 让你决定要去从军的呢？哦，我从军又是另外一回事，我从军是纯粹是家里穷嘛。你想想看，你看看我我我我生下来，说是我妈妈自己生下来的，就是、没有去医院啊。连助产士都没有啊，就是一个人嘛，在家,里面啊、在家里烧好热水，哦、然后烫好剪刀。嗯、我记得我大概呃小学、初中，他常常就摸摸我这个肚脐眼嘛，他说你看看，妈妈剪的比那个专业医生剪的还好，你看多漂亮，哦、<笑>酷吧、哦
4: 酷啊？酷啊，酷啊！在哪里啊？在哪里啊
2: ？在基隆啊，在基隆、啊。那我们家五个小孩，你想怎么养的活？所以，我们家小孩都要出，就都得出去给国家养嘛
4: 。
3: 嗯、那
2: 我就我当然也好，因为我妈妈管我管我爷嘛，每天要读书。我老觉得只要脱离我妈妈的掌握，我就可以不要读书了
1: 。结果<笑>就去参军了
2: ，军校就去读军校。哦，十五岁啊、哦嗯，初中毕业才十五岁。我记得一个人坐那个普通车要坐十几个钟头，哎，一站一站停的，的最多是有平快，大概最多就是叫做对号快吧、嗯，就是有号码位，跟现在完全不一样啊、哦。可是你们
4: 家只有你去当兵吗
2: ？我哥哥也去啊。嗯、okay. ，那我我另外两个哥哥弟弟，他们虽然不是当兵，但是也是几乎跑到外地去送给人家帮忙养嘛
3: 。嗯，
2: 所以我的我的大哥更了不起哎、欸，十八岁就开始养家哎、欸，哇
1: ！他是做什么
2: ？他一开始就在电十八岁就变成电电信局的员工哎、欸，那时候电信局不是叫中华电信，那时候公营事业啊。他说有一次看牙，所有的医院都叫，哎，乖乖生，你看看这小朋友居然有公保。”
3: 没<笑>人不相信
2: 嘛，没,看没人看过吧？你那想想看，一个小朋友，嗯、那都是他，真的很厉害、欸。台中高工，哎，开始养家，为什么不得不养嘛、嗯？那我们怎么能成为负担呢？不行嘛，我们就去让国家养。所以我没有立过大志啦，一切都环境使然，每每每一件都是这样。我到最后变成国家，对呀、啊，<笑>大
4: 的。<笑>而且我觉得现在可能对国家的贡献还在继续当中。不过我是说真的，总长这个是真的，他都不问条件的，包括来帮我们节目做顾问
0: ，就迷迷糊糊的。他就是迷迷糊糊<笑><笑>然後了。我就他说好了好了，他就啊不要了,了不要
4: 了，然后好了好了啊，好吧。你开始不会很怕范琪粉是
1: 个奇怪的人吗？<笑>后面有些奇怪的团队跟资金怎么的，你怎么做 verify？ 没有
2: ,没有关系啊，我我反正我不拿他一毛钱，他做什么是关系的。我我以我看到的节目，我觉得他很中立，他也很爱国，他。做了节目，品质也很好，但我都已经研究过了，因为我上过他一次那个《匪夷所思嘛》嘛、嗯，后来他才来来找我、嗯，而且他也我出新书的时候，他也来帮我忙嘛。嗯，呃，我觉得我的这个思想观念，你知道我我小时候年轻人最喜欢读什么书小？想哪个书小？想我最喜欢读《史记》里面有个刺客列传，哦，那看了很几好几遍了，我就觉得那个人性怎么会这样？我就感觉不可思议啊！那这种东西，后来后来，我就从那个戊戌变法那个说那个谭嗣同嘛，那么六君子谭嗣同这个身上，你看看那个故事，我喜欢这种人格特性。我觉得我要帮你做就帮你做吧，嗯，这是我愿意做啊，不是我因为说你你给我多少钱我来做，我我我不是不是这样子这样子的想法。嗯，对不对？发
1: 现他的国防基础太差了，
3: 对对需要好好
2: 教一下<笑><笑><笑>他现在已经很不错，不是？他现在已经是,是，哎，当时已经有了点。总
0: 长，我蛮好奇，就是你刚刚说读的这些书啊，不管是《刺客列传》或者《谭刺桐》的这些故事，是是，你到军校之后，军校会灌输到你？没
2: 有，没有，没有，是自己喜欢去读的吗？因为我娶一个太太，特别买爱买书，所以我们家你去看，我们家高雄那边、哦、都到处都是书。哦、那他的买书，现成的拿来。崩垮崩垮，嗯，看一看,看，看、嗯、看，但有些东西你就会，譬如你我写书啊什么，其实都是看那个书。我从来没写过书啊，后来连龙应台都说我，哎、欸，我的说我文笔也不错、欸
1: ，哎，哎，真的是很清楚、欸，哎、嗯，就是逻辑清楚，然后用字又不会太艰深，嗯、连我都看得懂。对，台湾我说道凯丽这样讲，真的是,真的是他看得懂，真的了不起啊！<笑>起因为我原本一直很排斥，因为被杰子说没有很难懂，我就不相信他，因为他都是喜欢看一些很艰深的怪文章。哦，
2: 他档次高了。<笑>对
1: 对对，啊，我档次就是。一般人在低一点啊，我都看得不有
2: 看你报新闻档次也很高啊，啊
1: 没有那个是写好稿的，那个念就好的，念<笑>、那个、念稿机多简单啊。哦只不过总长，你刚刚讲那个，就是你念这么多书，因为我们外人对军校刻板印象就是没有办法好好读书，然后或者是大家觉得啊，如果到了社会上好像没有办法会脱节之类，的。会脱节。那你要不要跟我们分享你的经验是什么
2: ？我不太了解现在军校是什么。嗯我们在我们那个时期进军,军校，如果用现在的标准，那些什么学长学弟都要被抓起来关
4: 啊？听不懂。为什么学长学弟要？因
2: 为那个时候的训练，在现在的标准来看，其实都在虐待别人，就是体罚对，对不对？都在虐待别人。比如说我以前小时候偷、oh, oh, oh. 抽烟，你抽烟被抓到，对不对？他就很简单啦、啊嗯，他就叫你一堆烟泡一缸水，就叫你喝掉啊。
4: 我听过而已那那、欸，你有喝过吗？可是那
2: 真的是有、欸、<笑>有没有毒不重要啊。然后我就叫你在那个跑道，以前是没有什么 PU 跑道，那种炭渣跑道嘛。就是光膀就叫你爬,爬，然后跑，然后然后一直到你站不住，然后昏倒，哎，还让还让大家都看、啊。你说现在这种人，你做这种事情，你你你不被关起来啊？<笑>但是我们那时候觉得好像就应该那样，都已经应该这样子啊，对不对？对被整的跟整人家，大家都理所当然啊。哦，所以时代不一样啦、啊。但是你现在不能老去想说，我以前的，所以现在这样不是这个样子，因为以前也许不够不够进步了。嗯，但是是不是过了头，说都宠的不能管不能？我也觉得，嗯、我也觉得也不对了，对不对,不对？寒门出孝子嘛、嗯，对不对？嗯
4: ，呃，我觉得这个事情是我们前一阵子访那个吴坤玉，他也是一个非常资深的军事的专家。那他也讲了一个概念，他就是说。因为年轻人他其实想法不一样，所以其实现在管现在年轻人，军方应该去思考怎么样管现在这个年轻人。然后美方的话，其实会去问小兵说：“你想什么？你的意见是什么？你觉得这个事情该怎么做？”那我觉得这个事情，连我这种，比如说我们现在这样当老板的，我都会觉得哦，没有错啊。其实现在我们企业哲学也要跟着进步啊，因为现在年轻人不一样了嘛，所以你要管理的时候，当然也要不一样。所以我觉得军方。就管理的这个哲学，好像也应该进步进步
2: 了。其实有进步啦，不管这个进步是自己愿意进步，还是被社会的力量驱动来进步，我觉得都有进步。我觉得现在的这个舆论，像你们这种节目的力量，或者那个这个人家留言都有。最近这两天看他们陆军招待记者说，那个设计已经改成什么五十、一百、一百七十五公尺，立姿、卧姿、跪姿什么各以前就没有啊。可是大家都一直在讲，你每天都永远是趴在那里，是是是是是。大家讲久以后，他压力来了，他就改变了。或许他也愿意自己改变。我觉得就是一个。正面的方向了。
1: 嗯，那请问现在还需要一直唱军歌跟踢正步吗
2: ？现在没有踢正步了、啊，
0: 就不用了。沒有但你前阵那
2: 个风波时，他们可能在研究研究吧。哦、我在猜，被你们这样一骂两骂，我看他们不会踢了。你说像，你说你的意思是像刺枪术这种？<笑>对，大家会
4: 一直骂的刺。大家在讨论的是刺枪术。刺枪术这个事情，我说实在，最近这一次不是国防改革吗？我看他们还蛮坚持的、啊
0: ，坚持的。
4: 要刺枪术是,是？要刺刺枪术，他们要蛮坚持。那個、我不懂到底他在那个。记者会上的时候，我觉得那个口气还是说要保持的。
2: 其实我我自己的感觉，大家虽然很多年轻人会拿大陆的批评，有人比较尖锐一点说刺枪术是没用啦，但大部分的人还是说啊，你你更重要的事情要先做嘛，你不能本末倒置嘛，嗯，对不对？你不能把重点都放在刺枪，你像不重点应该是怎么战斗啊，怎么怎么怎么，你要去做那些嘛，行有余力则以学文嘛、嗯，你也行无余力你就一直在搞这个，那到时候打起仗来这个都用不上嘛，
3: 嗯
2: ，大家是急是急在这个东西，但是他们可能有的人比较传统，就讲说，哎，这是一个基本的。精神嘞，你没有一个基本的面对敌人近距离敌人，就一种。杀气一种什么什么，他有他的一套讲法，只是我觉
4: 得连你自己都不买单。<笑>你讲的时候，我觉得你讲的时候好像有点心虚。对，就是
2: 在浅见上讲，我<笑>我我,我,我不我不想跟你们大家站在同一战线。然后一一次的这个，啊、我懂我懂
0: 你的意思啦。不过就是要与时俱进。
2: <笑>对啦对啦，要与时俱进，就是说就是说这是比例原则吧。他、嗯、如果是最重要的东西，你就要花特别多的时间去练。他、嗯、如果没那么重要。要，其实你如果非要练，你不能把它当重点了。嗯,嗯啊，你应该把那个更重要的事情当重点。我想就大概就批评之声就会少了啦。嗯嗯、是,是是。那
1: 总长你自己呃担任过舰长，你可以跟我们分享一下，现在到底潜舰还重不重要？就
2: 是、就是、台湾的地理位置，对，以
1: 台湾来说。
2: 潜舰永远是重要啦，怎么会不重要啦、啊？因为它是一种战略性的武器，尤其它是一种核主性的武器啦。嗯，我觉得它有点像核子武器。核子武器重不重要
4: ？重要啊，我觉得好重要、啊不。不是重要在你开始大家都这样讲。
2: 核子武器是在你还没有用的时候它很重要。嗯，你一开始用，其实它已经不重要了，因为大家都已经死伤遍野了，没差了。1 1 0 0万跟1150万都已经没差了。但死第一个人是差别最大，对，核子东武器拿来当核族东西，就这种相互毁灭嘛，嗯，对你不要动，动了我这样，那大家都一起死，所以大家都没死。所以他的力量是在这，浅见也有点这个味道。嗯、你说那个浅见拿来造作一个作战战术性的东西，那你你你跟人家水面舰打，打一招水面舰打死人，你你很贵耶，浅见非常非常贵耶，你划不划得来？嗯可是，如果说我有一个遣舰，可以威则说，哦，你所有的商船都不要给我动哦，它就影响到整个的航运业、保险业，是不是，然后它的行业也会烂。他来封锁我们，说，哦，如果封锁，我们也有遣舰。如果是这样的话，我对你们的行业，我也要采取行动。这叫做贺主嘛。嗯，那最主要目的就他经过这个有吓阻效能的时候，他就不会硬要来说，哦，我就要封住你们所有商船不准进是不是、嗯？么这是一种 deterrence effect， 嗯，而不是真正说我到时候我能够一打二还是二打三，一打一打五都划不来嘛
1: 、嗯。那总长，因为我有我要证明我有看你的书，你的书里面有讲到说，毕竟我们的国防资源跟经费有限，所以我们应该要把重点放在就是如何。贺族中共嘛，对,对不对？不对称作战，所以潜艇竟然这么贵。如果我们假设之前国建国造，请问它要符合你认为的不对称作战这个策略吗
2: ？每个国家都有不对称作战，连美国也现在也在推动不对称作战。它在做 A to A D 的情况之下，如何是是其实有些东西像，有些东西不像哈。我不太想定义说什么是还是什么不是。我是跟你讲，以我们有限的资源，对不对？我们钱很少，对不对？钱不够多，那贵的东西你尽量少了。少一点，所以我就强调要成本要低，存活性要高，你能够机动，能够分散，能够精准，能够致命，最好一大堆小一大堆小东西。因为我觉得未来的战争可能就是被成一大堆自主化、智能化，几乎你都不要太管，它都可以自己去。就一堆无人机在面跑,跑。对，不见得无人机啊、无人艇啊，无人小车啊，什么等等等等、嗯，就是它是已经是智能化了，你要朝这个方向迈进嘛。嗯，对不对？那你去做一个单一的一个平台，然后。一下就是五百亿，那那你这个单一平台你能杀几个敌人嘛？所以你从什么角度来看，你会产生不一样的东西。那怎么办呢？那就是你的资源分配要合理，你优先次序要合理，你要了解这种机会成本。你这五百亿花了以后，那你其他我讲的那一大能不能顾得着嘞、嗯？得想的是这个嘛。从经济的眼光要去看国防，而不是纯从作战的眼光看国防，嗯、因为我们钱不够嘛。对、嗯，钱够了都没有问题嘛。先把它
4: 结论一下，结论就是说。
0: 台湾钱不够，
4: 没有不是国国造钱剑不划算，对对,對，听起来就是百對,对对，听起来我们都要理解一样嘛，<笑>对不对？对对，国造钱剑、就是嗯、就是不划算。我讲我是我是钱剑
2: 钱剑出身的、欸，我爱钱剑。<笑><笑>
4: 不行，不
3: 你
2: 一要下个标，不划算。划算划算<笑>你们这你们下的，<笑>也是我们
1: 下的，不是你。但听起来就是這樣
0: 那，因为其实我下一个问题就是说，那你觉得台湾最近这几年的国防政策跟策略是不是有往你所说的这种极小化、模组化的方向
2: 前进呢？我觉得，我觉得开始了。我我我比较 depressed 的时期是我刚退伍的一两年，二零二零年初到二零二一年，尤其那个时候，我原来推唱的那种微型飞弹快艇。哦，嗯，他可以分布在超过两百个渔港里面，因为他远距离是打不到你啊，嗯，他想过来那些非常快点就可以去打他，嗯，这种高存活的战力又便宜，那时候都已经编列预算了，然后就就被砍了就、呃，就被砍了。其实我那时候心里很难过，难过的倒不是因为说我当初支持这个专案了、啊，我我是难过了，只有说感觉那个时候觉得。台湾都没有朝不对称战力的发展，但是我觉得现在越来越好了。你去看去年国庆那个蔡总统不是在那边强调不对称嘛？你去看那国安会秘书长。嗯布力雄接受媒体，不是也在强调啊，高存活啦，对不对、嗯？激动分散啦，精准致命啦。你觉得他
0: 们是真的懂那些字面上的意思吗？还是就是抓一些关键字来你？他
4: 们就抄他的
0: 。因为我我好奇<笑>是这抄、啊、你、啊。因为你之前有讲过，那为什么那时候明明就是蔡政府执政的时候，他们会把这个东西砍掉？还是是当时是另外一方的？
2: 立法委员在编预算，什么？我好奇那时候到底发生什么事，这个很复杂、啊。Okay, 其实我我,我,<笑>我书上的第十一章啊,啊，有写、啊、为什么困难重重啊。凯、哦、丽，你去想想看。第
1: 十一章没仔细看啊，没
2: 仔细看,、嗯哦、没,仔细看没有关系，没仔细看的人很多。你看我的序言，我就告诉你，你想看只要看某几章就好了<笑>、嗯。因为这里面有人的因素嘛，有政治的考量嘛，有传统观念的因素嘛。我现在如果跟你讲说，你是一个 F 1 6飞行员，我很骄傲。我飞了很先进的飞机包围我的国家，这是我的骄傲，这是我的价值、嗯。然后有一天我突然跟你说：“哎，你是很重要，但是如果那个机场一被炸，跑道一被炸，你的油弹库一被炸，你可能没用嘞。所以我们可能要少一点飞机，多一点这种机动、存活性高的防空武器、飞弹嘞、嗯。这对你来说，你的传统价值会被冲击到吧？啊、我懂。对我理性上会说有道理，但我感性上就是北宋嘛。”我我这一辈子的骄傲就被你这样冲击。我现在是讲是一个比较平时的一个，对，就像我们
0: 你刚刚讲到国建国
2: 造有点浪费钱可是你
0: 又是这样的意思<笑>。那<笑>、啊、你现在讲赤香树不是也有差不多意思吗？啊、他说
2: 赤香树是一切的根本了、啊，可以练心练力，他可以讲到哲学的层面呐、啊。你有没有想到赤香树是一个哲学的层面呢？赤香树在中间当中，你就可以练出你的念力。你要、哦、还是听起来像
4: 放屁耶，怎么办？<笑> m I'm, I'm 我是我是说真的，我觉得这些东西现在没有没有时间讲这些什么从哲学啊什么还 ，you know 我们时间很短，钱很少。Okay? 我的意
2: 思就是说说有几个困难挑战嘛，关、嗯、键是其中一种，就是你这个 mindset 你没有去改的话，你就很难去大破大立。我、哦、那我好奇的是，就是因为感
0: 觉起来台湾是经过蛮多次的那个政党轮替嘛，所以不管外面政党轮替
2: 什么样，军中是不是都没有什么太大的改变？其实我觉得政党人题不大了，而是我自己觉得政治不要去干涉军事啊，是最好的。这十几年前其实军事蛮是蛮独立的，它当然不见得很进步什么的，可是它有一套独立的运作的系统，它受政治的干扰很少。可是现在感觉上，你如果军人好像跟政治。都会多多少少有一点牵 扯， 我不觉得这是好事 了， 因为我一直我一直的观 念， 从战略的观念来 讲， 政治来决定打不 打， 跟谁 打， 军事呢来决定如何去打嘛。所以你的政 治， 你只要去管说要不要 打， 那不要再再管 了， 我就要告诉军 人， 这是我的决 定， 你要去把它我的决定做好嘛。因为政治是民意的一个总结 嘛， 民意现在决定我们要抵抗到 底， 那你就要告诉我。军人的目的是如何拿出最有方法、成功性最高、最有效率的抵抗方法嘛？嗯，那你应该让他 concentrate 在这一块，但是你不要去说，哎，你应该这样打，你应该那样打，你应该那样打，其实其实也不见得是好事。当然，军人军队本身是不是能够创新啊、洗礼啊，这这又是另外一回事。我刚,刚
1: 讲到国防改革，感觉是需要一点民间的压力跟舆论
2: ，这是好事啊，
1: 才会推动。那这其实就算是政治干涉了嘛，就是、对不对？
2: 呃，这不算政治干涉。我讲的政治干涉是是那个
1: 从上而下
2: ，对对对 ，bureaucracy 这种，建不是那种民意社会。哦、民意社会其实是种一种一种 button up 的改变啊、哦。这个民意社会催促，比如说那个你们现在常讲刺枪啦、踢正步啦，这些东西就是一种压力嘛、嗯。我觉得会不会影响？影响很大。他们会不会听？一定会听，不管服气还是不服气，会有影响到。因为影响到的不只是说做决策的少数人，而是。大部分跟你们同辈的这些，他们也是社会的一部分人
1: 。那这样，我们想了解一下，这比如说，比如说以政治上来说是国防部长，对不对，他是政治任命。可是参谋总长是不是有是做策略？是可以跟我们解释一下全职这
2: 对这差别到在？到差差在
1: 哪？谁比较大？要听谁的
2: ？那当然，国防部长大。啊。原来哈，我们在两千年以前是军政军令二元制，那时候参谋总长最大。部长不是不不是不够大的，部长没有权力，只有在军政、行政方面的到立法院挨挨骂啦什么，他也没钱，<笑>也没人事权，什么都没有。所以那时候参谋总长最大。后来国防二法立了以后，那参谋总长被定位成在平时呢是总统跟国防部长的幕僚长啊，他必须要接受总统跟国防部长的指导。但在战时又不一样了，战时的时候参谋总长就是一个联合作战的指挥官。就最大了，对他要，因为那是已经打仗，因为 suppose 我们的国防二法是希望文人理军的，一打仗你文人不知道如何打仗嘛，所以你非得听参谋总长的不可，就是一个指挥官，他可以直接向总统负责，要这样打，要这样，打，要这样打，平时跟战时会有点区别的
1: 。那我问两个问题，第一个是，那你以军人的角度，你觉得文人指挥是是合理的吗？然后第二个是，那这样什么时候才算作战？现在作战跟传统作战观念已经不一样了
2: 。不能讲文人指挥，叫文人领军了啊领军！领军跟指挥是不一样的、嗯
1: ，这差别在哪
2: ？差别的领军就是我告诉你走往哪个方向嘛，这就是我领导嘛，嗯、对不对？作战指挥就先、嗯、先用刺刀的如何如何执行啊？<笑>对，如何执行？<笑>跟我刚刚讲的一样嘛，政治决定打不打嘛，嗯、军事决定如何打嘛，对、嗯，这就是一个叫做领军跟指挥的。差别，我这样讲，你你那么聪明，你一听一定懂了，而且融会贯通、嗯。换了
1: 个角色，一下子心慌
3: 。<笑>
1: <笑>好，那个理解。那第二个，那这样什么时候才算作战
2: ？作战啊
1: ？对啊，因为其实现在的战时的概念跟以前传统的已经完全不一样了。因为对我来说，中共现在的威胁成这样，已经算某种程度的作战时了、哦哦。那你这
2: 个问题？也可以说是太鸟了，也可以说太太高了，<笑>对不对？你现在讲说现在，譬如说我们讲是灰灰色侵犯的时候，你都可以视为作战、嗯。但是呢，这是一种，这叫 non kinetic 嘛？这种这种，就是说你没有用到真正的实际武力，对，实际武力来做嘛？实际武力的真的做，你还是国家宣布就是战时就战，时。但是你还没有在宣布在战时的时候，你你,你当然不能称为战时嘛。但是你说他实际上这种灰色侵略算不算作战的方式一种呢？你也不能说、啊，但是那你要不要应对了、嗯？所以我就讲说，你这个问题可能是很高，也可能是很低嘛。那事实上，如果说你很严格的战争的定义，那一定国家宣布就是战争嘛
0: 。哦、那像现在非战时的状态，一个国家的像台湾的参谋总长就在做哪一类的事情呢
2: ？就是非战时的状态。我刚刚跟你讲，参谋总长其实就是总统跟国防部长的幕僚。幕僚他负责哪一块呢？我们有分成三部分在我们国防里面，分成军令。军政、军备嘛，嗯，军政大概就是跟立法院啦、啊、行政院什么弄来弄去是军政嘛，嗯，那块部长在弄嘛，啊，军备就是武器筹补啊，那什么军服啊、研发啦、啊，那是军备。那参谋总长主要管军令嘛，那现在结构上有两个副部长嘛，一个叫军政副部长，一个叫军备副部长，那一个叫军令。军令就负责指挥打仗、训练这些对,對，所以最容易产生争议的这些什么。刺枪也好啦，或者大概就属于军令，跟部队有关嘛
1: 。那你可以去跟下面的人讲说啊，这不要练这么多刺枪了，很蠢。你可以改变这个训练内容。他们是海军啊，
2: 当然可以啊，啊参谋总长,、啊、是是谋长当然可以啊。哦哦 yeah, yeah, 因,为啊因为整个、啊、整个训练的大纲、训练的计划呢，那当然是参谋总长的业务啊、嗯，我要因为训练是要从一个人到一五一排一个连，已经这样叠上来的嘛。嗯、你有总有一个训练系统嘛，一个训练大纲。那这当然当然是。参谋总长的责任，陆海空军不一样。这当然这是由上而下，参谋总长当然有有这个权利来决定整个训练系统应该怎么走嘛。嗯
4: ，那我有问题。那现在大家说要兵役改革了，对不对？然后大家其实大家抱怨的都是说，去当兵的时候浪费时间，所以就是课程要改嘛。所以课程改这个事情，到底是在谁下面？到底是谁谁可以做对？这个训
2: 练当然是应该参谋总长的是,是，
4: 所以参谋总长。对啊，他这个设计不好、啊，我们以后就去骂新的参谋总长
2: 。大家、啊、也不能这样讲，<笑>因为有时候可能不
4: 要骂谁。<笑><笑>对、啊，我，对啊，我现在去准备好了。也有也
2: 有可能部长啊、总统啊，那政治的都喜欢这来讲讲这个不好，那个不好，那个不好啊。嗯、这是我讲的说，其实就交给参谋总长是最好啊，嗯、对不对？ Okay. 然后我骂，只有好歹找一个人骂。你些骂他也有苦说不清，说我本来想这样子，就部长就硬要说要改啊，那你们就太多手进来了嘛？你你到底你到底要去刺江还是财政部还是什么东西？啊，大家都有那么多意见，那参谋长就变得很小了嘛？对
0: ，其实这就是我刚刚的问题。其实我想了解的是，参谋司总长到最后实际的实权到底有多少？国因国防部如果给很
1: 智障的指令的时候，你可以呛他，对啊，对,啊对对对，就是到最后你
0: 只能执行上面智障的命令嘛？哇、哦！你们真搞不清状况哎！对啊，因为我们真的不，因为我们真的不懂嘛。
2: <笑>这种任何公家机关都是一都是一样啦。你你不能硬邦邦的说“我最大”，我就这样这样做。在军队比较容易啦！嗯。可是到了军令，一直到军政参谋总长，到到国防部长，甚至再到往上国安会总统啊那些，你其实也是一种折衷的艺术吧？你有你的坚持，他有他的意见，那其实到最后也是一个一个一个妥协的。结果啦，但是我觉得大方向最重要。如果大方向大家都一致，那个妥协是变得微不足道。如果在方向上都要妥协的话，我就觉得很危险。嗯、那
0: 你在那个退役之前，你觉得至少大家在开会上面，大家对台湾的未来或者是敌人是谁这些东西，都是有一个一致的意见吗？是从来没有分歧过啊
1: 。可因为我们有听过，呃，比如说像于将军、于北辰将军，他有讲过说，过去在。台海关系没有这么紧张的时候，国民党执政时期，有时候有一些长官，因为他们你知道退休后会去中国大陆啊什么的，所以会对阿兵哥来说，会大家会觉得啊，所以我们的敌人到底是谁，会有点不明确
2: 。那是个人心理问题嘛？他们如果因为这些行为产生的这个这個、confuse， 那是个人心理问题。但是我们的假想敌很明确啊，中国大陆这这从来没有问题过啊。像以前有，或许有人说：“哎呀，这个日本也很……也是那他个人思想嘛，<笑>个人思想、个人想法嘛，<笑>把日本
4: 当假想敌啊？
2: 不是我们所有的，我们假设啦，<笑>因
3: 为<笑>因为,<笑>因,为
2: 因为老一辈人多多多少少有抗战的<笑>或者那个那些<笑>
3: <笑><笑>那些阴影在嘛
2: ，<笑>不是？但是如果说你把周边国家都当做可能的假想敌之一，其实也不能说一定错啊。你忘了跟菲律宾有广大新事件过吗、嗯？对，嗯、他们他们的那个那个 coscar 就把我们渔民。不杀了吗？那这不是也是一个敌对的行为吗？是，对不对？这他只不过菲律宾太弱了嘛，我们比较不怕。那你当然是威胁最大了。但是我们所有的训练、所有的作战、所以的假想题，一直以来都是,都是对对对，这个这个没有问题。的。不管执政者
0: 是谁，其实中国一直以来都是
2: 对对对，这个从来没有哎、呃，这个从来没有动摇过啊。哦、我我们因为对我们的生存威胁就是他们嘛，嗯，那我们不可能去把一个假想题去搞到别的国家去嘛。不太可能
1: ，美国不会
2: ，不会了。不会對對對，美国不会是我们的假想敌，对不对？不会，對對對不會因为有一些有以
1: 美论的嘛，所以我确认一下。<笑>最
2: 近天不是那个有什么什么 destruction of 台湾什么东西,、哦麼東西啊？对，要聊一下吗？好，好啊、聊一下。我刚
1: 、啊啊、我跟 Ken 刚刚还有在看了一下,看一下那个什么
0: Garland Nixon，、就是、媒体上是说是知名的媒体人啊，华府媒体人。
1: 对，广播著名主持人。我们稍微看了一下他的这个推特的 followers， 跟他的触及哈，我觉得我们。比他们知名多了
0: ，对，<笑>是以人口比例来算，他真的没有算非常有名
4: 了。而且你去 Google 一下，我觉得他好像没有危机耶、欸，我都有危机了、啊他。他没
0: 有 w i i k p e d 危机。我 g o o
4: g l e 也没有 Wikipedia。然后他
0: 在蛮多就是。二国出资的媒体上面有自己的平台，有自己的 ch- 节目节目这样子、嗯，所以他基本上是拿着二国的钱，在美国的保守的一些势力集有集有对、这个、对,对讲很多话的这一面对，对，所以
1: 我觉得他讲的话就听听就,好就
0: 听听就好，他就是一个听床师而已
3: 。嗯、拜,登拜登听床师，他那个、什么什
0: 么叫做拜
2: 登的听床师
0: ？听床师这个概念你知道吗？我不知道啊、呃，就是中国那边发明的，他们就是说以前那个有很多太监，有没有要要站在那个皇帝的那寝室外面听那个
1: 皇帝在打炮的
0: 打炮,打,炮打炮，有没有打完炮了吗？哦，打完了，然后跟大家说，哎、欸，打完了，那个要换、呃，把那个娘娘送走之类的，不要知道说，哦、欸，今天要记录说今天皇帝那个表现非常好之类的，或者他们里面讲，他们今天已经
4: 忍很久了，现在才讲到、
0: 欸
4: ，今天已经算忍很久，所以
0: 就是有聊了快一个小时，所以有蛮
2: 蛮多。人。人会说，这、啊、这个你你讲这个我可以相信啊，<笑>因为但是呢，你学问这么丰富，我真是有点啊，这个这个也是我
0: 们中国的听众跟我们分享，因为我们也不知道这个词。<笑>那其实网络上很多人就是会讲说啊，中国的一些内部的阴谋论，呃，西夏礼上啊
2: 这种的，大家就会说啊，他是中南海的听床师。但是我我。我的感觉不太一样哎、欸，因为我看他那个东西，哦、说他说那是 nearcom 嘛。我的理解啊，嗯、是九一一以后啊，小布希他们一个小团队，嗯，出来一个新的，就是叫做新保守主义嘛。对，他就是用自由主义的这种价值、人权的东西来，然后来不是用什么手段来执行呢？用现实主义的手段来做，来执行。什么叫现实主义手段？就是该打你时候就打你。我想认为你对我有点威胁，你对我人权是不有点威胁，我就要先动手。叫叫 preemptive 的东西嘛、嗯，这叫做你也看我的理解。如果我是对的话，他就不应该是听床师啊，因为小布希他们是共共和党啊，那个拜登是民主党啊。可是你你也知道，哎，小布希、欸、他有点不是要有点那个哈。我我我
0: 我想想说的其实就是从小布希到现在也是过了快二十年了嘛。那中间有出了一个总统叫做川普嘛，那川普带起了蛮多新的风潮，就是让共和党里面一些可能以前正常人现在都变成。一些阴谋论者，那阴谋论其实现在在共和党里面算是一个蛮大的问题啦。那其实我我看了一下这个 Garland 啊、uh, ，Garland Nixon 的一些推 Twitter 啊，上面就是蛮多偏阴谋论的一些看法。我我个人是不会把他说的话一百 percent 都当真的。
2: 对了，我看了，我看了一下他的也是十六号吧，十六号写的嘛。嗯、你说那些现在台湾是焦点，有关这种东西，如果是。可靠性很高的话，嗯、理论上那些其他报纸会登，他好像也没太登。对、嗯、啊，那我我们国家的报纸好像也没有什么在追嘛、嗯，已经过了大概五六天了嘛，大家可能还是在。他本来就不是一个大咖、重要的人物了。对啊，对啊但是他他用的字什么 “insider” 啊，什么东西的哈，对不对？你还是会有点去去。因为
0: 他讲 insider 太多了，因为他每一个前面都讲 breaking news，、哦、然后就说哦，我的 insider 在白宫里面跟我讲什么
2: 哦，那、哦、狼来的很多了，他狼
0: 来的太多了、哦，所以这个所以他就没那
2: 么红。对、哦，相对来说就不可靠
1: 啦、啊。大家不相信，对，不信可信度相对
2: 会低。但是好像现在台湾有一部分声音好像蛮紧张的，那我就觉得代表台湾人，就像你讲的，很焦虑嘛。我我觉
4: 得总长讲的话，我们先不要讲这个 Nixon 啊、哦、的的这个可信度怎么样，我们就直接讲这个毁灭理论，就台湾 destruction 的这个理论。你那时候听到这个东西的时候，你觉得他这个理论，我们先不要说是不是阴谋论，你只要我们单纯讲这个东西，你觉得它有 make sense 吗？
2: 我觉得一点都不 make sense， 为什么？知道不？因为如果说美国真的要毁灭台湾的话，其实他就可以想说：“哎，好了好了，你们中国大陆、台湾本来就你们家的事，关我什么事？我你们爱干嘛就干嘛，我就走人了，我绝对不关我的事了。”对啊。那他如果先要帮助你台湾去对抗中国的话，那那他来毁灭你台湾干什么嘞？对啊。目的是到底是在哪里嘞？但我反而觉得那黄介正今天出了一篇。文章我觉得他那个就比较合理一点，因为他讲说那个就是那个 Pacific Foreign 啊，他说他去年就参加了一个如何强化台湾核武能力的一个那个研讨会，我跟他队友去参加那 Pacific Foreign， 他可能是那个 CSIS 的在夏威夷的分组，我不是敢那么那么确定。他们就有一个计划，后来他们出了一个报告啊，如果台湾沦陷怎么办？包括美国的观点，台湾沦陷应该是日本、韩国、澳洲、印度。每个人都说，如果台湾真沦陷的话，我是这个事情搞大了。黄黄介正分析的很好，他一点一点一点给他分析，分析完了结果就说：“哦，这个东西你还我们还是要采取一些预防措施，不能让这个事情发生。”那最我了解，像跟 CSIS 他那个兵推一样，他就哦什么末日想定，什么想定，二十四种兵推，什么时候他都去想到。那你认为说毫不合理的？说我觉得美国他们的庞大的智库、国防部都出钱去研究这些东西啊，他一定想到说，如果说今天台湾。就是沦陷了，不管是他独立抵抗，或者我们西方盟友帮忙，他就是沦陷了。他可能那个 destruction of Taiwan destruction 可以意思说他已经被沦陷，对，被用武力的方式占据了，沦陷了，已经毁灭了。对，那那我们该怎么办？这比较符合他的这种所谓的这种 near count 这种思维。他因为他要去想预防措施嘛，所以我们也不太晓得说他这个东西还没出来。我的感觉应该是这个东西，但你突然一解读说毁灭台湾，我我怎么想想不通？啊，就算美国很讨厌台湾，好了他，他毁灭台湾，对他有什么好处嘞？其实我
0: 我个人的解读也是偏向那个总长刚刚说的，因为我怎么读也是觉得。Makes no sense。对， right? 而且
4: 我觉得他其实那个，其实我一看字面的时候，我就只我就觉得老美想的其实是，万一这个事情发生的时候会产生什么冲击，那他就讲到说，哦，美国在这个呃，其实全世界这个微信可能没有人信他了，那他这个在这个整个盟邦可能都瓦解了。嗯 ，OK， 他所以其实对他的影响非常的大，他想的是这个东西。对对另外一个是，我觉得可以请总长跟我们谈一谈这个兵推啊，哦、因为我们台湾一直在讲说那 C S S 那个兵推，其实我有听说过一个说法。兵推其实，美国人在设计的时候，它其实是为了要看自己战术的破洞在哪里，所以常常会有一些听起来很不可思议的 scenario。我就我不知道我这个理解对不对，所以有些时候那个兵推的结果常常是说、哦、我们台湾败了，或是怎么样这样。可是那其实是故意设计，就是它其实就是要找那个洞嘛。我我这个理解对不
2: 对？你这个理解，我觉得非常正确。Oh, okay. Oh, okay.
3: 我我跟你讲啊，你如果去参，
2: 你如果去参加，你常去参加美国的这种兵推，如果你常去，他有一定有一条路儿会告诉你 “Don't fight scenario”。为什么他的 scenario 你都不服气？我不相信参加那里的人都都服气你的 scenario。但是呢，他就是把各种极端的 scenario 这个想定都摆出来，就说你现在不要管说这个事实上会不会发生，这不是你要管的，而是如果发生了，你要该怎么做？就你做的一团乱，你该怎么改？他把所有可能的到最不可能。他全部给你列出来，他列出最糟糕的状况都给你。真正的他的目的在面在检讨过程，你有没有能力应对？假设出现真的出现，你不要一直不要问说这种东西不可能发生，你只要问说如果真的有这么不可能发生东西，我也有应对方法，我又先想过，就是这就是好的。所以我们永远讲说兵堆不要去看结果，结果一点意义都没有。兵堆永远是在看过程，如果那个过程啊。你不去管，你去管结果，那代表你其实你不懂兵推嘛？因为兵推没有一个想定是真的是十分合理，的。它合理的东西只是可能是在很少数嘛。但是它不能只顾那少数啊，万一真实世界一出来出了那个少数怎么办？你得想也没想过，推也没推过，准备也没准备过，那你就惨了嘛。嗯，他的目的是这样，他们 CSS 的兵推就是那个 DRTA 啊，叫做国防减弱威胁署啊，出了钱嘛。他就是叫你去研究一下我们国防部，你先研究一下我们军队这样子做，如果这样做行不行？他一说这样说哦，你这样做你会什么死两个航空母舰什么？那就要先预防，要不要这样做？去导向别的东西？他们希望把事实导到什么样的一个一个状况
0: ？其实我我对这个兵推的过程蛮有兴趣的，就是大部分在做这种兵推的时候，是就是开一个像你刚刚说区域性的国防会议，然后把这些地方的重要的人物拉在一起，那大家一起讨论。该怎么做吗？还是我我很好奇是,是,是怎么邀请学者？对对对，大家一起讨论，还是就是哦，兵推跟你讲说
2: 你就是要这样做？哦样做哦、不会不会不不，我跟你讲，兵推其实很好玩哦，兵、嗯、推压力很大哦，表现不好会怎么样？<笑>表现不好会怎么样？兵推没有表现不好的，兵推其实最重要的价值叫做 AAR， 叫 After Action Review， 它马上就要做。我们现在推完了，有马上就要来。你为什么要这样做？你知道吗？我二零一九嘛，接受美国一个智库去兵推他能给我那个想定很有意思哎，台风天这个这个、中国的这个 c o s c a r 就是救灾名义就把台湾岛占了，占了以后就不走了。台湾就叫啊，你凭什么不走？然后美国就说：“哎，你不能这样子啊，你救完了你就回去，那就不走啊，不走。”结果同时间北韩要怎么怎么试射呀什么？北韩都来了,、OK 了他把，他把所有的状况都来了吧、OK ？然后他问你，美国美国怎么办？问我是我是扮演台湾队啊，那我扮演台湾之后说：哎，我现在要求你要给我那种那种这种那种就是那种两栖攻击舰，上面有那个可以乘直升机啊。我我自己的直升机，我自己的陆战队，你带我去过去，我就下来，我就把他们赶走，对不对？我要拿回来。美国一听说：哎，不可以这样子，不可以这样子，不可以这样。<笑>但我我们也去跟美国队商量啊。结果美国队想一个方法说：哎，我们这样，我们先威责他，那我们就组一个美国、台湾、日本、韩国一个。联合舰队巡弋台湾海峡，来告诉你，如果再不这样做，我们就四个一起对付你啊、哦！就韩国也答应了。<笑> oh, OK， 就这么完全没道理。啊。那事后人家就问说，你韩国对你这个没道理呀、啊？你们的国家真相都不是这样子，你怎么会参加我们这个联合巡弋呀、啊？对呀、啊啊啊，他们回他们的回答，我记得好清楚。啊，我没办法啊，我们怕我如果不参加的话，你这个韩国现在正在有危机，你们也撒手不管，又让我们一个人管，所以我也是不得不，我不是不我不是愿意来的，我也是被逼来的。那你说合不合理？这也有道理啊、哦，这也有道理。不,不管有道理没道理，你就可以告诉你，就说在不一样的情节之下，嗯、每一个人呐、啊、来做了决定呢、啊，互相冲击是不一样的。而且他永远不会告诉你下一题是什么，因为他也不知道下一题是什么。就是冰推的结构，第一个就有一个控制组，那个是要经验很丰富的人。他先给你一个基本的一个想定，一想定以后推，你会做这个，你会做那、这个。他们很有经验，就如果他做这个，他做这个，很可能会导出一个新的结果。他再把这个新的结果再丢给你们，你要做这个结果，通常会预想别人两个东西做的的东西可能跟你想的不一样。结果他想出来的时候，你想到哎这个结果哇，我也没想过，那怎么办？你又烧脑嘛。嗯，所以你又要再出招嘛。它是一个这样子一个反复的一个动态的过程。他是很有意思，很、哦、像在玩桌游，很像玩游戏的玩
3: 游戏，没
2: 错，玩一个很严肃，而且呢，就告诉你那个时间都很紧迫，压力其实很大的，压力这是一种兵器推演啊。可是另外一种就是像我们汉光演习，那就不是了。汉官演习不是每次，每次那那个那个跟这个完全不一樣。其实我很好奇，演习的时候是也会给你一个 scenario， 然后马上大家一起做吗？还是不是？也也会啊也，但是不一样。他他那个叫做 table top exercise， 叫做 TTX， 因为你们看这三个字就是啊。那我们汉官，我们国军来做那个那个不叫 TTX。如果我们中文讲叫图上兵推啊什么，不是。我们做的是叫做 command post exercise， 是指挥所演习，干什么来来训练你指挥官联合参演做作业。他一定会有电脑，电脑呈现是一个模拟的战场。你看到的模拟战场，你在指挥所这样子，那你指挥官看到这个状况，你应该下什么决定？你这些联合参谋一看这个状况，你要告诉指挥官说，我现在情报的判断是怎么样，作战的判断，我们应该采取什么行动？那这个时候回馈出来就不是那个管制组回馈出来了，是电脑回馈出来，因为两边真的在。在电脑里面交战嘛，嗯，那它是一个不断的动态，哎呀，打可能打赢了，可能打输了，但他就在训练你指挥官、你的参谋有没有这个作业能力嘛？嗯
0: 、还有沟通怎么沟通
2: 對？对，还有你跟上下沟通执行命令，嗯、这因为这么大的东西啊，没有时间正常训练，所以我们汉光也一年训练一次，这叫做。电脑辅助指挥做演习，那我们外边也叫它兵棋推演。那我刚刚讲的那个，你是什么日本队、韩国队什么什么，这叫 T T A， 那个也叫兵棋推演。不那就是最高层的人，那是那比较偏政军啊，政治军事嘛、嗯。还有一种也叫做兵棋推演，就、就是说他有一种专门的那个分析模式嘛，量化分析的那个电脑模式。我就把你的作战计划，你的他有资料库嘛，你有多少武器，你有什么计划，两个下让电脑自己跑，你人不要管。假设你用这样子的。传统兵力跟他这样传统兵力的电脑一打打出来会告诉你什么结果？打个几十次几百次没关系，那我就换一种方法，我再换一个不对称的结，再给你让电脑打个几,几十几百次，我来看看到底哪个会比较好的结果？这叫做决策分析用的。然后原来我这样子建建军比那样建军可能钱花的多，他又是另外一种形式。说其实这个。B 级推演是一个很复杂的东 西， 我给你可以上课一个钟头、两个钟头 的， 我都可以给你上。
4: 那总 长， 我再问一个问 题， 我们马上又要汉光演习 了， 你觉得我们今年的成绩会怎么 样？
2: 哦， 这这是有
0: 成绩的。因为每次演老美都
4: 会派人家来
0: 看哦。如果为什么为什
2: 么要傻掉？老美都会派人要来
4: 看啊。我觉得就有点像来<笑>来看成绩
2: 哦。对、啊，如果说你一直担心这个成绩，代表其实你对编辑队演不了解。嗯，因为我认识一个这个以前一个太平洋舰队司令，他就常常跟我讲，我宁可在编辑队演输十八次，我也不愿意在真实世界输一次。我宁可我每次都输，大家也不要常去看说，你看看美国光防部推演的，每次都是美国输，不要去管那个。他美国刻意推成输，他才知道如何去改进、哦、他希望他每次都输，但是在真实世界他就是会赢
4: 。不是我，可是我问题是我们这一次汉光演习，就是我们演习到底有没有越演越好？这是我的问题。我们有没有在进步，我们真的有没有在进步？这样子，因为这一次，我觉得美国的观察家来对我们来讲，我觉得这个是很重要的，就是我们有进步。我们有在做，然后我们很努力，我觉得是吧
2: ？不是
3: 啊不是吗？<笑>是什么、这个、东西不重要吗？我
2: 进不进步跟他没关系啊，跟我自己有没有关系啊？我自己觉得我我有进步，但是他是一个站在观察、科学、有经验的立场来，可以告诉我们，我们可能哪些东西啊是弱的，哪些东西好。他每次都是告诉我们这个，他也不跟你讲别的。这方面他觉得你做的很棒，这方面他觉得你是不够的。接着就是事后以后，你知道这些东西，你愿不愿意改这东西，因为兵棋推演不是在管你做了好坏，而是真正你的战力有没有变得会比较好,、嗯好。
0: 好
4: 、嗯、，OK
2: 。那那
0: 我们过去几次汉光演习，美国有派人来看过吗？都有都有，假设都有。那他们给出的建议，<笑>假设给出的建议。我们其实台湾都有针对每次演习的结果来这些修正嘛。我好奇的多多少少,、啊、多多少少了，多多少少，因为他<笑>
2: 多,<笑>多多少少,少了。<笑>有了
4: 有了有了有了。<笑>但是有些时候是，牵
2: 涉到观念不太变了，有时候大家抗拒，这也有。又又回到之前刚,刚的对对对。但是我觉得不管怎么样，这种是一个良良性的互动嘛、嗯是，良性互动。因为我们不太理解那外国人的观念跟我们就就是不太一样。我们喜欢在兵推里面当胜利者嘛。谁不喜欢当胜利者、哦？那问题你在你在电脑世界当了胜利者，就到你到实际的世界你是失败者，你选哪一个？那你宁可在电脑处失败，知道怎么改，然后真真实世界你赢了吗？
0: 那像这种比较偏西方的观念，你在当参谋首长的时候，有尽量把这个观念让下面的人或其他人去理解吗？或者是做我当然有做啦，
2: 做不然你不然你看我在,我在我在我在美国这么很有名望的啊，对，可是在台湾，对对可是在台湾<笑>会不会觉得说啊，你就是你特立独行？对啊，那,啊那多多少少嘛，<笑>啊、多多少少嘛
1: 。那你现在已经退休了，一定是有人
2: 有人愿意支持你，有人觉得不以为然嘛？这、哦、这个是，但是我觉得、啊、这是对的方向，对对我就尽力对。我告诉你，我常常讲啊，一件很有意义了不起的事情啊，嗯，从一开始就不可能没有困难。如果你觉得事情很好推动，那个事情一定没什么了不起啊，谁来做都差不多的。就是因为它很困难、很痛苦，然后这时候就要看你愿不愿意去做了。嗯，你还愿意去做，我觉得这就是看你自己认为的人生的价值放在哪里了嘛。是是，对不对？尤其当军人更是这样的。嗯，对不对？到底是官位重要了，还是你觉得你真正？做对，改变了什么东西？做对了、嗯，这签的每个人会不太一样了
1: 。嗯、那总长，你都退休了、嗯，然后现在在那边一直接受专访，然后一直对他们指手画脚，有没有人来对你摸头啊
2: ？没有了，没有了。指手画脚一部分范奇菲他鼓励我指手画脚，<笑>还叫我制作节目，<笑>但我现在也蛮好玩的，制作节目什么东西？哎，我觉得是在做正面的事情呢啊,啊！别人总要放下身段，不要去管别人也没人跟我摸摸摸头，我别这么重要。我现在跟你一样啊，平民百姓一个。
1: 你可不可以打电话跟里面说，哎，我们都在那边靠腰这么久了，要不要再进步一下？你有没有办法
2: ？不会啦，我都不行<笑>我就就就离开了，你就离开了。对对，我不要干扰人家嘛。嗯、那我们的变身，就说社会，因为大家关心了嘛。嗯、自从俄乌战争，佩洛西来，你看这社会是不是变得越来越焦虑？嗯、以前大家根本都没感觉嘛。现在感觉强烈了，啊、让着随便乱讲，让你不如让我们比较了解的实况，我们不会说谎的地方，让大家知道嘛。嗯对不对？范齐斐不是讲了，原来他很焦虑嘛，他现在比较了解以后，比较没那么焦虑、嗯。其实，与其上
1: 电视台那些听床师们在那边讲一堆什么地雷怎样又怎样的，<笑>还不,、就是、不如在
2: 里面坐的人出来讲。哈
1: 哈哈我是真的有在那个床上。不是因为台
2: 湾，我觉得最大的危机一直到现在还是意识形态的问题了。让造成让我们不能够团结。那你一直在把意识形态放到第一个东西，你是很难沟通的。这种情况其实这是我们最脆弱。但如果没有办法沟通，意识形态会造成你不够团结。不够团结，你会造成你自我防卫力量不够坚韧。这个东西，不管你是对称作战、不对称作战，如果你没有一个 will to defend， 你没有这种决心，你没有那个团结的一心，其实你什么作战，我觉得都没用。你看， 2014年克里米亚事件跟现在的。乌克兰在都是乌克兰了、啊，差别在哪里？抵抗的意志嘛。二零一四年他们没有抵抗意志，为什么？克里米亚那些人都是讲恶语，然后他心也像是俄国人嘛。他其实打也没有用，可是现在不一样嘛。现在大家发觉，你去看那个影片，连那,那老太太，对不对？你看他多坚决啊！你看了你自己都会动了，这就是差别嘛。意志，你愿意保卫自己的意志，会决定别人敢不敢来动你嘛。我一直讲意志会产生核主力量，如果你一直很怕，我好怕好怕，我们绝对打不过人，不好怕了，不要了，我说不要了，不要了，不要了，你在怂恿他动手哎，他认为说，他只要轻轻打一下，你就会投降了，那那说明他就就动手了。真的动了。我常常讲嘛，就是两种人嘛，一种就是你，你明明力量不够，你每天就挑衅人家，骂人家，叫嘛，你根本不行那种种。另外一种就是，哎，我怕死了，你，我觉得打不过你，我觉得我们不要准备了，我们要避战，我们就不要什么都不要了，什么什么都不要。那你也是有一点在鼓励他、嗯，这两种都不好，所以我每次都都都是应用。老罗斯福的话，你对中国就像手上拿了大棒子，轻声细语，你干嘛要跟他出气出话讲话？<笑>可你手上一定要有大棒子啊！嗯，大棒子在那面你喝主吧。轻声细语什么预防吧。嗯，我不跟你吵，不跟你闹，但你知道我已经准备好了。你你你敢来，我就、嗯、基本上这个道理是这样。但是呢，如果在台湾来看，其实我就，我现在开始比较跟大家多。交流沟通以后，发现其实我们最大的问题还是在意识形态上面。在军中需要
1: 沟通这件事吗？在军里受训需要不
2: ？不需要了，军队不需要。军队我觉得,觉得民间反而比较因为军军队也不太准你去讲那些什么。哎，呦，我们打不过了，或者哎呦，我每天去骂骂中国了，或者我每天说哎呦，哎呦，我们今天打不过，我不要打了。军队的职责就是叫你打你就去打嘛，打到死为止嘛。打了过打不过不是你的事嘛？你愿意来参加军队就是就是叫你打。军队没有什么意识形态的问题吧？就是你一份工作嘛。就是忠于你的工作，嗯、国家责任、国家责任、就是、责任荣誉啊！我们军人又没钱，又没时间，学历又不好，怎么受人家尊敬？就是你有荣誉感，荣誉感从哪里？严格的训练来，训练越严格，他越有荣誉心嘛。他责任心越重，国家的官力越强，我们的战力就越强嘛。这口号没在乱喊的。那问题说你，你你又担心弄一下草莓冰什么东西，没有荣誉了，怎么会有责任？没有责任，怎么会有国家嘞
1: ？不过，既然总长，你讲到荣誉感这件事，最最近很常出现军中就是打炮的影片。<笑><笑>你觉得水柱这样喷出来，呃，会不会影响军心？或者是这其实可以方便吸引更多人进去，更多人进去
2: ？你们这个问题太有创意了吧！我是觉得啊，群众也是社会一部分嘛、嗯，群众那些人不就是社会的缩影嘛？对啊，群众会犯了错误，社会不会犯吗？我以前在在以前做过、哦，<笑>我做过还活到今天呢、啊。我也以前以
1: ,以前智慧型手机不流行啊，你,你逃过
0: 了、啊。<笑>我以前在在舰艇上面，聊网络都在水下。<笑>大家一起 o g 让我讲
2: 一下。好
3: ，可以
2: 。我就问记者说：“哎，军中的什么性骚扰是那么爱爆啊？没办法啊，人都有偷窥啊。嗯、你不是穿着军服，人家没那么爱爆啊。”大家都自负皮，对呀，对呀，大家就就就喜欢这样。但我是觉得都是人嘛，不必去放大这些东西嘛。当他当然会犯规，犯规就按照这个该怎么做，甚至严格一点办理就可以。但是不要去把它变成一个一个话题。人都会犯错嘛，嗯、吃五谷杂粮怎么不犯错？嗯、而且你记住啊、哦，我记得我那时候训话，我跟大家讲，我跟我的干部说，你不要每天就在。把所有精力都放在不要酒驾了，不要什么什么东西。你要把你的精力放在你的训练，不好好训练就是你的责任嘛。我那时候发明了一句话：“中华民国国军是为了国家生存而在的，不是为了捍卫道德而在的。”我当时这样讲啊。那你们刚刚讲的那些也是道德的一部分，没错嘛、嗯。不要在道德要求军人那么高嘛。可是你在他防卫国家的力量上面，你一定要给他严格的要求嘛，对不对？
1: 那那会不会说，其实大家都没有顾虑到军人的性需求，应该要广发一些，就是飞机杯啊，或者是按摩
4: 棒之类的？<笑>你现在是夜配吗？<笑>我没
1: 有加品牌，法<笑> K， <英語><笑><音>你不要乱装雷服，<笑>这是问题是我们一起想的，我不而且还是你提的，都不
2: 是我，不可能是我，是<笑>、哎<笑> no, 他一人想的，他
3: 想的叫
1: 我讲
2: ，要<笑>、哎、先沟通一下那什么东西、啊。<笑><笑>啊，这都是都是私人的东西啊，那有什么好去？我
1: 我是觉得真的有，会不会真的有帮助？就更多人愿意去？你意思是
4: 说，我们买一堆飞机杯去，这样子吗？今天可以做厂商赞助啊？爱国飞机杯是这样子吗？
0: 对啊，爱国飞机杯，爱国,飞机杯、啊啊、爱国按摩棒之类的，<笑>爱爱国跳蛋。就是我们有导弹，各种导弹，各种赛。种啊、种 size, 好坏，好坏、啊！我丢弃你。不好意精准打击据<笑>点。哈哈哈哈哈 ，sorry， ah, 好了、啊，我今
4: 天总长，我今天做节目都讲错了。对对对对對,对，我们今天算很震惊了今天是經。我们已经很努力了，已经撑很久了，<笑>已经撑很久才讲到最后才讲到这里。哇，总长，你我说实在，你跟现在呃跟媒体接触啊，比如说文化，会跟军中文化，你会不会觉得两边很不一样？哇
2: 、哦，很不一样，完全不一样。我每次到你那个团队，你们那不是英方，每次一来就屁嘞<笑><笑>，我听了就很有趣啊。<笑>
4: 哈哈哈哈哈！对呀，刘总们没大没小啊！嗯
2: 、对啊，你现在才问，<笑>我觉得对我来说都是一个崭新的体验呢、啊，确实是不一样了、嗯。我学到很多哎、欸，我最近去搞这些东西，我我学到很多不一样的思维，什么对我来说，我显得朝气蓬勃。我我我自己觉得我学到很多了，嗯，也许你们觉得你们在我身上有学，其实我在你们身上学到的更多
4: 、啊，嗯，哎、我我觉得这学习过程是互相的啦，哈，然后我我觉得就是我们这次也访问了很多军事将领嘛，我真的觉得军中的文化真的不大一样。非常有趣、哦，我在看的时候我就非常有趣。趣，虽然他们都退休了哈，比如说他呃介绍那个陆军以前后备专门做后备的那个韩韩刚明韩将军。那我们当初设计的时候是希望他们两位就是总长跟那个韩将军两位是有不同意见，所以两个可以辩论。可是问题是因为韩将军矮他一截，哦哦哎、<笑>我就看到韩将军讲了半天都、哦、是呃是是，你说的是
2: 。退<笑>役以后还是会这样子。对<笑>不对，没有啦，因因,異<笑><笑>因人而异吧，因人而异的。但是基本上，如果说你训练比较那个，确实是，即使是退退役了以后，你还是会对他保持一定的我觉得是是、嗯，我觉得这不是什么坏事啦。嗯、但是说退了役，你还要什么都听他的，那我觉得也过头嘛。没有没有，可一定要对于一样的一个尊重的心理,对
4: 的的心理。对，我是比较夸张啦，可是我是真的、啊，哎，我是没有，可是我是说真的，我觉得他们那个真的对于前辈的那个尊敬。哦，这个东西我说是在我们的我们这个圈子没有这一,没有,没,有这一没有这一套这样子，我们这一圈、呃、这个圈子没有这一套，那那个
2: 应该要重录，重录吗
4: ？我我有我会找我会找韩韩将军回来，你没有你不在的时候，<笑>我一定会找、啊、他这样子，然后剪在一起，假装是对质，对他这样才听得不一样的问题，然后这样子，不过我
2: 给你介绍的人都是不会乱讲话的啦。嗯、啊对，对，没有错，不会不会像民嘴那样乱讲，不会不会、嗯，绝对没有问题，这个品
4: 质保证，品质保证。呃哦另外一个是我可以还有注意到一个，我觉得真的他们都很准时啊，迟到会生气的，他们都会提早到。我刚刚总长早十分钟到，我怎么？说实在，时间我不是说不准时，说我们美国回来其实都还算准时。我只要跟将领们约，他们都是提早到的。天啊、真的、啊、这一点我都注意得到，就是他们真的都会提早到。
2: 我们军队这方面，你终于发觉一个绝对是优点的优点吧
4: ？很厉害，对不对？很厉,很厉害，因为就每一个都是，哎、比如说约两点半，一定是提早到。对呀、啊嗯，绝对不会准点到，他一定会提早到，就是很 disciplined， 非常 disciplined、嗯。我
2: 我告诉你啊，在我们军队里面开会，最早到的永远是驻南部的，接的就是中部的，接的就是桃园的，最晚到的一定是办公室就在隔壁的，
3: <笑><笑>都
2: 是这样。
1: 那你觉得我们应该要做什么事情可以让大家比较尊敬我们的国军啊
2: ？我觉得你就是尊敬他嘛
1: 。可我觉得这有难度哎、欸，有时候传我们有个刻板印象，然后传统媒体会一直洗，然后大家就觉得啊，吃枪术、提正步，国军没有用什么的
4: 。我觉得凯丽，我觉得这样讲好了。嗯、我觉得其实就是多跟军人接触，因为我觉得就像总长讲的，他就是一个社会有好有坏。比较大的问题是，大家对军中这个是完全不了解的，对，觉得,觉得好像不透明我。我
2: 有一套简单的理论，上次在匪夷所思，我有简单的讲过了。一个国家最重要的就是保卫安全的那一伙人嘛，嗯、但是在客观环境上，保卫安全的人是最弱势的人嘛，因为他书读不好，他家里穷，等等等等原因，他就进去了嘛。进去了以后呢，那他愿意去做这个从事。保卫大家安全的事情，大家应该要尊重他嘛。大家不应该再用你自己原有的标准告诉他，你只是要监督他有没有尽力嘛，要设法那在其他的方面要设法把他的社会地位提高嘛，尽量给他好的待遇嘛。这是我们人民该做的。那我们自己军中该做的是说，我们现在已经进来担任这样子东西，好好的严格的训练，这样这些，又又要提升我们自己的价值嘛。因为我刚刚讲的价值在哪里，在荣誉，荣誉在哪？严格的训练嘛。不敢苦练，你的荣誉感就没有，没有荣誉感就没有责任感，因为责任感，你的形象越差，外界就批评又来，就会形成一个恶性的循环。我们我们一般百姓要给军人一个尊重，鼓励他。万一尤其我觉得出了一些纪律上的问题，或者道德上，你就当做一般人都会犯错嘛，不要因为这样子来就就就一杆
1: 子打翻一船人。对，
2: 然后那干部会害怕，因为总有长官会说你再过这样子我就拔掉你。那中介的干部就害怕，他就不断压抑，就造成。反循环嘛，当你这个军队在你的所有公仆里面那个阶层里面落到最低的时候，对你国家安全是很糟糕的。你看，连军功教，你愿意去从事呃公务人员还是老师的还是军人，一定是公务人员跟老师优先嘛？我们要想办法把它反过来嘛。像美国就不一样啦，对不对美？美国
4: 军人真的非常受到尊重
2: ，对啊，这真
4: 的是真的是。对我觉
2: 得这就是我们可以去。他如果真的有些错误，要督促他理解他，但是我觉得要把所有的督促力量。看他有没有好好的训练，有没有好好提升的战力，而不是拿放大镜去看那些小东西啦。嗯，那我不相信我们我们那个军队里面的道德感比比社会差，我不我不相信，我一定觉得一定比较好。可是社会上有同样的道德感的问题出来，然后大家也不在意，军队一有他就开始一窝蜂的，我觉得这就是应该我们大家该可以帮军队做的事啊
1: 。我我觉得就是其实军这种非常多很专业的人，然后大。其实，在媒体上都很少看到。其实我看那个总长的这个台湾的胜算，其实如果看你看了会傻眼，因为他前面其实都在讲那个国际之间的关系跟角力，哦、然后我们之间，比如说啊，怎么做呃，对台军售会受到什么样的政治？因为哪个总统讲了什么事，嗯、我们签过什么条约，然后超清楚。其实对做国际媒体人来说，看真的是蛮受用的。嗯
2: 、哦、我这个尽力了，力了。<笑>
1: 我真的有看，对不对
2: ？我还有有声书嘞
3: 。对啊，有,有,有声书介绍一下。
2: 一克金选，那个“金是金鱼的“金”，人他把那个精准的“精”改成金鱼的“金”我跟、嗯、他们几个也是年轻人他们认为我可以录啊，我也搞不清楚。反正他们觉得我一受鼓励，我就又糊里糊涂的。录<笑><塗>。<笑>我发现你这
4: 样有点好操作哎、欸，<笑>
2: 这样不太行哦。<笑>你把你弱
4: 点讲出来了，<笑>他他还是拒绝很多采访。没有没有关系啦，哦、没有关
2: 系。嗯、我我只要如果做好的事、对的事、对社会有意识。被操作一下没关系的。
4: 哎、欸，换我广告一下吧，怎样？行动代号2027。请请大家真的多去看一看。其实我们推出到现在，呃，差不多一个月嘛，哈，我们推出两集了。其实收了很多鼓励。我说实在，我有时候在看的时候，我蛮感动，因为我知道很多是军中的弟兄们来给我们鼓励的。我然后我们其实蛮受到蛮多捐款。我们今天透过这个节目的机会，也跟大家说声谢谢，这样。可是我、就是、个人捐款，个人捐款，對對對我们都是小额个人捐款这样子。我真的觉得。受到很多的鼓励，我也希望大家把这个，就我们心中代号二零二七。我觉得，因为它是一个非常短的影片，然后我们还有访谈的部分，多多推荐给你们的朋友，大家去看。跟一般的真的那个军事迷做的真的不大一样、嗯。虽然我们有非常专业的总长啊，还有很多的军事将领在里面讲话，可是真的是讲白话文。其实我
1: 觉得就是把大家有问题的地方就是讲出来，然后我们不知道电视上
4: 讲的人可以信谁的时候，就可以来看、嗯。我不是说我们一定、呃、提出标准答案，我不是这个意思。但是我真的觉得，至少像总长或者总长介绍来的人，我说的，我每次在看那个履历的时候，我你们如果要提出不同意见，你要有 solid 的背景。还有知识背景、嗯，所以我觉得我们至少做这件事，然后我们尽量把它做到正确这样子。
1: 那哎、欸，不好意思，我最后想问总长、嗯、一个问题，因为现在其实民间很多团体，包括黑熊，包括吴一农他们的壮阔台湾,壮阔台湾、嗯，都在推这个民防这个概念了，防卫这样。那对你觉得我们这样做会不会跟军方在做的事情有冲突，还是你是乐见其成
2: ？大家愿意关心国防都是好事啦，但是我比较务实的来讲啊。那这些好事能够变成力量比较重要。当然了，你你只要关心就是一种力量了。嗯，那不管黑熊或者撞过台湾呐、啊，他们再怎么弄啊，他不会形成一个战斗的力量了。当然可以去做一些，比如说战伤的急救啦，或者疏散啦，不要去变成这个国军防卫力量的主力啊。这些当然是有啦。嗯，但是这种东西没有制度性的东西，它不会显现出多少的真正的战场的这个结果嘛？我想过这个问题，所以我在我的书里面第十章，我提出一个国土防卫部队的概念。那我这个国土防卫部队的概念，其实就是陆海空成立第四军种，这个第四军种的司令就跟陆海空军同阶，但这个国土防卫部队就是那些后辈啊，甚至于说五十岁以下就有能力、愿意来的人就来，一年给你。集训两次啊、哦！我找那些特战部队来教你怎么样机动分散存活，购置这些不对称的什么标枪啊、刺针啊、枪榴弹啊、那 IED 啊等等等等这些，嗯、那也变成有个力量，那这个是一个很大的冲击。我也知道做不了，可是我觉得先行者承担那个集末，我还是要去推。我跟那个。吴一农、黑熊他们都不一样，就不一样的看法。对，那你你你，你如果说你真的是被海空军摧毁，他真登陆了，他说要面对你的这个正规陆军，还要面对一大堆保乡未土的这些国土防卫部队，就类似游击队的感觉。对他最大的程度在上面，他他会他发觉他的作战计划太难拟定了，那他就会去再想一想，看我该不该从源头开始想。所以我在那个第第十章的片名上面，我特别写《深层的鹤主点两点》。国土防卫部 队， 可是大家都不会记得。我的重点在深层的贺族批评我人就 说：“ 你看 看， 他就每天要去搞什么打巷战什么东西。你没有国土防卫部 队， 他如果上了 岸， 你还要假设你要投降都没有都没有问题嘛。那你不投 降， 你你除了巷 战， 你还有什么可以选 的？ 你也没得选。台湾就是到处都是都市 嘛， 因为意识形态一弄就 是， 你看他就孤立打巷 战， 你看台湾多可 怜， 那可怜都废 墟。” 你一讲到那个东西，你就开始，我也、嗯，我也，我也讲，就他
1: 们会把重点都抓错。可我觉
2: 得刚刚
0: 在讲的，就是跟吴一农、跟黑熊那些，从层级是完全不一样的。一个是从那个真的军事国防那边来看，一个是从人民
1: 民间的保
0: 护自己的方式。我觉得这是两个不,不两个不,不,不,不一样的东西，不太一
2: 样。我这个东西就类似人家现在乌克兰做的啊，波罗的海，嗯、这都有啊。它不是民间组织啊，它也是政府的一个力量，只是它不是、嗯。陆海空军这种传统的一支嘛，对，但他去做的有什么好处呢？因为他小分散，他不需要统一指挥，嗯，他他是一种这种 decentralized command， 他打了就跑，然后这样讲，他都很活嘛，嗯，你面对一个正规部队，又面对一个很活的队，老共这种我们正规部队，他他怎么去应付？他知道他上来的时候他还很头痛，嗯、他就不会动第一步。重点我们要喝主他第一步，因为他如果他真的有自信，采取的第一步，对我们来说都是失败嘛。我们到最后成功防卫了还是失败啊？因为战场就在台湾嘛，不会跑到大陆去嘛，所以我们一定要喝阻他不能第一步。可是你要喝阻他，不能说用嘴巴口号喝阻嘛，你一定要拿出一套方法论嘛。嗯。那那我这个书全部都是方法论嘛，我从一开始怎么样做预防，怎么样在贺主从政治上该怎么做，一般上面怎么做，一直到你军事上怎么做。如果你没有打造一套可以成功防卫你自己的方法论，你如何产生一个贺主，让他不要去动这个嗯军事的这种方法嘛？可是大部分人他不会看，我也了解嘛，嗯，对不对？但最主要就是说意识形态，就
0: 到处放钉子，让他不想要踩过来的
2: 、啊。啊、对了、啊、对了、啊，大概是这样子了。那你看我,我这个东西。蓝蓝绿绿都会骂我，那我我但我这样说，你一定要把这个中国共产党跟中国人民分开。你可以去每天骂中国共产党，但你不要去骂中国人民。你要想办法让中国人民觉得我们台湾的人民都很棒，他不支持共产党用武力来对付我们，这才是预防的好方法嘛。嗯、对啊，但是你不要想我，唯一对这中国人民好啊，是什么样的？你你就说我什么舔中啊什么，你就不要这样子讲嘛。但你要去练兵，我甚至打到最后嘛。焦土那什么我都愿意打，我的意志力你不要怀疑，这是什么？这是大棒子的部分嘛，缺一不可。对，那绿的我亲亲身细语绿的嘛，我拿了大棒子蓝的嘛，我就天天骂。<笑>还好了，大部分人还是中间嘛，中间你去想想，这是不是有这个道理、嗯？对，因为你不能去靠美国，不能靠你，你靠那些东西是靠不住的嘛，因为到时候美国到底要动不动什么，他有一大堆东西，我们不能一厢情愿嘛。其实我。嗯我写这东西其实就是我希望能够导出一个先行者的一个一个思维嘛。在我来看有没有成功？其实我我不觉得有成功了，书吗？
4: 书没有成功啊
2: ，我不的想好啊。不不是销售成不成功嘛？销售不是我的目的嘛。就是说我是不是真正的？假设说啊，现在真的是他开始成立一个国土防卫部队研究办公室，我们好好来研究一下，兵推一下，然后这什那就成功了嘛？代表你很 serious 的考虑，这是不是一个好方法了嘛？就是现在，那政府、国军没有人去提那一段，民间也不提这一段，这代表什么？失败。但虽然书畅销啊、嗯，但是那一张显然没什么人看。可是你觉、
4: 就是、你你推这个书的时候，你觉得那是最重要的部分吗
2: ？它不是最重要的部分了。一开始我你一定这个整体防卫构想了，你知道我最早期的时候我在任的时候，我的口号是什么？不让敌人登陆立足。嗯，因为我那时候的感想就说。如果你真的登陆了，我们就完蛋了。你成功登陆了，你就没得打了，代表你海空军已经被打烂了。我后来我就慢慢慢慢就是不断的这个自我辩证嘛。好了好了好了，就像美国那个兵退，你们都不服气嘛。他说好吧，不让敌人登陆，你说假设你没做到嘞，你滨海没决胜得了嘞，嗯，你滩岸牵敌没牵敌的嘛，他就是登陆了嘞，那你就说我没辙了，我算我失败了，可以这样子吗？不可以嘛。我才开始想，那那怎么样做纵深防御？才强调说。国土防卫部队再去看看别人的例子，这是陆续发展出来，这是一整套的方法论，从远到近，各种 scenario 合理不合理的 scenario 我都考虑过。那你这样才有个方法论，你才能够说服别人，还是不要动手比较好，不划算。你要把他的攻台时间表冻结嘛？他老是想说他还没准备好。你如果说只要不让敌人登入立足，他去想要说我这样子就可以登入立足，他就动手了。他登陆立足以后，你发现我的妈呀，又像俄罗斯跟乌克兰这样一搞又搞一年，我能不能承受得了啊？我习近平坐得住坐不住啊？啊，算了算了算了算算，这就是喝足啊。但你单纯的放了那国土防卫部队，你看要打巷战，我们没水没电，你你你一来了那就张飞打了岳飞，你永远讲不清楚嘛。嗯，是不是？我希望是。多一点知音能够去享乐，<笑>但是感谢你们让我今天讲这么久啊！谢谢总长今天跟我们分享，谢谢,谢,谢,谢,谢你，谢谢，谢谢，好，谢谢好谢谢范姐，我们都没有介
1: 绍
4: 他啊，我都忘记了，啊、对对对我也我反正我是
0: 吉祥是，对，对对<笑><笑>谢谢，谢谢
3: ，广谢谢，好，谢谢，拜拜。拜拜拜拜拜拜